0: No soy dueña de la Tierra, soy parte de la Tierra.
1: De la tierra. ¿Eres de los que andan con sus bolsas reutilizables para todos lados? ¿Te molesta ver la basura en la calle y debates con tus amigos sobre si es mejor reciclar o reutilizar? ¿Te molestaron también cuando llegaste con tu servilleta de tela? cubiertos reutilizables y tu botella el local de comida de la esquina? ¿Te frustras porque el planeta se está yendo al carajo y sientes que nadie hace nada?
0: Nada, nada. nada, nada.
1: Si te sientes identificada, ¿eh? descarga esa frustración junto a nosotras y llévalo a acciones concretas. Hablemos de sustentabilidad sin filtro, abordemos temas que no se ponen en la mesa todos los días. ¿Qué estás esperando para aprender y escuchar chuchadas de vez en cuando? Ahora comienza Chuchetas Sustentables. ¡Hola, buenas! buenas. buenas. ¿Qué tal? mira tú? Bueno, siempre ¿Tú? No pasa lo mismo.
0: Ya, sí, bien. siempre
1: que sabes, pero bueno, ya. Bien, ¿Le a echar la culpa
0: al Zoom, a la conexión? Sí, la conexión Q. Aquí ya no diremos quién, porque yo no me cambié de internet, así que ya no, no le podemos hacer el culpable al anterior. Sí. En todo lo internet Oye, el, el
1: conocido es? meme de Claro. <risa> es demasiado <risa> bueno ese meme.
0: Hoy hoy día bueno. vamos a hablar de un tema que me encanta, así que te juro que por eso me quedé, porque para quienes no saben estoy trabajando en la defensa del título que defiendo el miércoles. Así que estoy hasta el Loli, pero este tema me encanta, así que no podía perdérmelo.
1: Sí, la tiene dormido, pero igual se toma este tiempo para grabar el podcast. Eso, hoy día tenemos un invitado
0: bacán, que de hecho, bueno, yo tengo la suerte de conocerlo hace ya como 12 años, debe ser que nos conocemos, o 11 años al menos, eh, que es Ronald Leblevici, él es activista vegano, es ingeniero también, ingeniero industrial, con magíster, en economía, y eh, ha dedicado sus últimos años, a además de su profesión, a ser un gran activista. Así que, hola Ronald, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien.
0: bien. Muy Muchas feliz. gracias por estar con nosotras.
2: Esta. No, gracias a ustedes por la invitación, yo muy contento de estar acá.
0: Bueno, ¿le quieres contar un poquito a, a los oyentes quién eres tú, en qué en ¿Qué estás trabajando haciendo activismo? Hace un, un, sí. un pequeño resumen.
2: Ah. Sí, claro. Bueno, eh, como bien dijeron, mi nombre es Ronald. Yo eh, nací en Osorno, que es conocida como la tierra de la leche y la carne, lo cual es un poco paradójico <risa> para un activista vegano.
1: Eh,
2: eh, bueno, ¿qué más les puedo contar? Eh, a, apenas salí del colegio me vine a vivir a Santiago porque decidí estudiar ingeniería en la Universidad de Chile. Salí eh, de, de ahí con ingeniería industrial y hice un magíster también en economía.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, me titulé en diciembre del año pasado, del 2019, y desde que me titulé empecé a trabajar en para algunos académicos a través de proyectos de investigación como, como asistente. Eh, al día de hoy estoy trabajando para un economista que mi, fue mi profesor guía de tesis y también para un cientista político. Eh, y bueno, estamos ahí trabajando, intentando eh, sacar adelante algún, algunos proyectos de investigación para, para publicar al respecto. Buena. Sí, bueno, en relación ya a mi, a mi activismo, eh, bueno, yo he trabajado en varias organizaciones, o sea, no, no he trabajado, sino como claro. siendo voluntario, uh -huh. eh, y además de eso decidí hacer, hacer un, ya un activismo más individual que luego a través de mi cuenta de Instagram, como que partí un poco eh, uh -huh. compartiendo memes y bueno, la gente me empezó a, a seguir y les hacía bastante sentido muchas cosas que publicaba, así que decidí seguir adelante con eso.
0: El <ríe> animal. Proceso...
2: Sí. Sí, animal bueno, Ronald,
0: como... para que lo sigan.
2: <ríe> claro, claro. Hacer, al ser una cuenta dedicada a los derechos animales, decidí llamarla Animal Ronald, también haciendo referencia a que nosotros también somos animales. Y bueno, nuestro. El, nuestra capacidad de sentir, de sufrir, de gozar, de disfrutar la vida, eh, no es muy distinta a la de los animales que nos rodean.
1: Oye, ¿hace cuánto tiempo querés vegano?
2: Hace ya casi cinco años. Sí, me Igual que hice. Sí, me hice vegano en enero del 2016.
0: Oh, guático. O sea, estamos muy cerca porque yo me hice vegana en octubre del 2015.
1: Ah, casi, ya, ya sí, muy, muy cerca.
0: Sí. Oye, ¿y por qué, por qué comenzaste a ser vegana? Como cuál fue, yo creo que hay mucha gente que se vuelve vegana por diferentes clics, como que te hace clic una cosa, otro le hace clic otra. ¿A ti cuál fue ese clic? ¿Qué fue lo que ya. te llevó a tomar la decisión?
2: Comprendo, mira, mi clic fue bastante progresivo, yo siento. O sea, yo desde pequeño, desde niño, me, me cuestioné bastante nuestra relación con los animales, para mí siempre fue chocante ver escenas que, para, que yo considero directamente que son violencia hacia los animales. Eh, por darte ejemplo, eh, cuando una, una vez estuve en el campo y me tocó ver cómo mataban a una oveja. Eh, también me chocaba bastante ver, por ejemplo, eh, cuando mi, mi mamá cocinaba y yo era niño. Eh, a veces, no sé, hacía, eh, comíamos peces y eh, a veces compraba el pez entero y le cortaba la cabeza, todas esas cosas. A mí me, me daban a entender de que había algo que, que me causaba conflicto, que no, no podía estar de acuerdo con, con estas escenas. Y bueno, desde pequeño ya de, me empecé a cuestionar estas cosas y le, me tocó preguntarle a mi mamá eh, eh, por qué hacíamos esto. Y bueno, yo vengo de una familia muy, muy religiosa y mi mamá me decía que eh, Dios puso a los animales para, para que los comamos o para uh -huh. que los usemos, más de manera más amplia. Eh, y ya yo con eso me quedé tranquilo porque cuando uno es niño le cree todo a la mamá. <risa> entonces, entonces ya con eso me quedé muy tranqui y pasaron los años... Y un día estando en casa de uno de mis mejores amigos comiendo unos choripanes, salió el hermano chico que eh, para el contexto en el que, en el que vive, no, nos desarrollábamos nosotros era como muy disidente. O sea, nosotros estábamos en un colegio católico eh, en el sur, donde la gente por lo general es bastante conservadora. Y este chico, nosotros estando en cuarto medio, él estaba en segundo medio, eh, era vegano, era ateo y... Eh, era anarquista también, entonces como que chocaba absolutamente con todas las cosas que nos enseñaron durante todas nuestras vidas. Pero a mí en particular como de todas las críticas que él tenía hacia la sociedad, eh, el tema de los animales fue la que me hizo mayor sentido o eh, de algún modo me hizo más click. Eh, estando en esta junta comiendo choripanes, el hermano chico sale de la casa y dice carne de asesinato y se va. No. <risa> bueno, eh, claramente no me parece que, que sea una buena forma de hacer activismo yo, yo no haría activismo de ese modo eh, a veces uno comparte un meme pero el contexto del meme es un contexto muy distinto a decirle a alguien frente a frente que ya que aportando un asesinato en el fondo Claro yeah. yeah. eh, Claro, entonces eh, yo creo que eh, a mí y a la gente que, no, que, no, que estaba con nosotros en esa junta, como que no le hizo mucho sentido, quizás no, no le dieron mucha bola al, al amigo que dijo esto, eh, pero a mí sí me dejó pensando. Y bueno, ahí como que seguí, como que no pasaba nada, pero luego cuando llegué a la casa me puse a investigar y me encontré con una charla que es muy, muy conocida en el mundo del veganismo, que es la de Gary Jurovsky. Eh, que bueno, tiene un título que se da bastante color, encuentro yo, eh, que se llama El mejor discurso que jamás escucharás. Ah. Eh, y bueno, yo escuché la, la charla, eh, no siendo vegano obviamente, y me hizo mucho sentido todas las críticas que él planteaba, pero no pude hacer el cambio de manera inmediata porque, bueno, estaba en cuarto medio, tenía eh, una serie de preocupaciones y también mucho desconocimiento. Eh, yo desde chico, para mí los vegetarianos era, eran gente que comía lechuga, tomate y nada más. Entonces no sabía absolutamente nada, no sabía cocinar, eh, vivía bajo el alero de, mi, de mis padres y básicamente estaba obligado a comer lo que mi mamá cocinaba. Eh, así que, bueno, como que postergué este cambio, eh, luego eh, ya habiéndome ido a la universidad, como que aprendí un poco más de la vida, cocinarme, a qué cosas comprar. Eh, y de, como de algún modo aprendí que este prejuicio que yo tenía hacia la gente eh, vegetariana y en particular hacia los veganos era falso, como que realmente tenemos muchísimas alternativas para comer de manera rica y sana, y, y bueno, esto lo, lo fui aprendiendo de a poco, o sea, al, al lado de la facultad donde yo estudié, había un local donde vendían comida vegana, y era de, de estos los Hare Krishna, eh, que cocinan muy muy rico, y eso me ayudó. Como a... en Buchef? Sí, en Buchev.
1: Ah, ya, es que yo, yo estoy en República, y claro, también iba a los Krishna.
2: Ah, ya, comimos todos los mismos locales. Son
1: <ríe> grandes los Krishna.
2: Sí, sí. Sí, pues yo estudié, como bien tú dices, en el campus Buchev de, de la Universidad de Chile, para quienes no saben, en la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. O sea, de, de Ingeniería y algunas licenciaturas, bueno. eh, Y Geología también. Eh, entonces, bueno, yo como gracias a, lo, a los Krishna, en gran medida aprendí que la comida vegana no tiene por qué ser fome, eh, que puede ser saludable, que no nos vamos a morir <ríe> por decidir respetar a los animales. Eh, y de a poquito como que empecé a desarrollar una transición en la cual ya eh, no solamente compraba esta comida, sino que también aprendí a prepararla. Y eh, como que redunda un poco en la comida, porque siento que es como la mayor traba para muchos, pero creo que es importante también dejar en claro que ser vegano, elegir respetar a los animales, trasciende más allá, o sea, tiene que ver con evitar los productos que son probados en animales, evitar también la vestimenta, el cuero, no ir a zoológicos, no participar en rodeos, obviamente, entre otras cosas.
0: Oye, qué buena historia. ¿Sabes que igual? O sea, me quedé pensando en eso que dijiste de tu amigo que, que había dicho como comer carne es asesinato, creo que era. Como, mm -hmm. Que al final tú dices que no, en verdad a veces nos sirven esos comentarios, pero igual tú te acuerdas hasta el día de hoy. Eso fue hace 10 años. Yo antes también sí. pensaba que a veces esos mensajes como que no llegaban. Eh, después quizá vamos a hablar de Anonymous for the Voiceless, que tú igual estuviste. Y yo antes decía, pucha, no, este vegano, ese como veganismo a mí no me gusta porque siento que es muy eh, como invasivo o, como, o muy impactante. Pero cuando yo también lo experimenté, eh, fui, fui Anonymous for the Voiceless, que es, eh, para los que no saben son los que se ponen la mascarita como de Anonymous y con eh, computadores o tablets muestran imágenes de veganismo o sea, como más de veganismo, lo que pasa dentro de la fábrica O no Claro, es que es de metadero, experimentación en animales, eh, carreras de perros, de, de todo. Eh, entonces, cuando yo estuve ahí, eh, me di cuenta que hay gente que realmente no tiene idea de lo que pasa. O sea, la gente piensa que en verdad viene del supermercado la comida. Y, y a ese tipo de gente sí le sirvió, sí le servía ese mensaje. Yo creo que... Mm. Eh, como que hay gente para todo, o sea, como que recibe los mensajes, ¿lo va a recibir así o lo va a recibir de otra manera? Pero a veces sí es útil la gente que, que llega con esos mensajes así como tan chocantes,
2: porque, por claro.
0: ejemplo, a ti te llegó, cuando no? tú llegaste a tu casa y tuviste que, que buscar en internet.
2: Uh -huh. Sí, o sea, claro, hay, hay gente que de algún modo eh, le hace más sentido las palabras, otras uh -huh. personas le hacen más sentido las imágenes, eh, a mí, en lo personal, creo que me, me impactan ambas cosas. O sea, claro. a mí cuando mi amigo, el, el hermano chico de mi amigo, eh, me dijo, carne de asesinato, yo lo primero que empecé a pensar fue, ¿cómo le respondo? Eh, ¿Le puedo decir que no? ¿Le puedo decir que lo que tengo en la mano no es el cuerpo de un animal? Porque sí. como me tomó 10 segundos darme cuenta que en realidad lo que habíamos hecho cuando fuimos al supermercado fue pagar para que alguien mate un animal sin que nosotros lo viéramos. Claro. Sin embargo, hay, hay gente que como que a veces eh, estas palabras no, no le llegan, como no, no quieren aceptar esta realidad y a veces como que las imágenes eh, le hacen más sentido o un meme los deja pensando. Eh, yo siento que el movimiento por los derechos animales es un movimiento que debe tener un mensaje heterogéneo pensando también en que el público es heterogéneo, o sea... Claro. Eh, hay gente muy distinta y es imposible tener un solo mensaje para toda esa gente y es muy distinta.
0: Claro. ¿Y ahí en qué tipo, tú me habías dicho que habías participado en AVEI? ¿En, eh, ¿En qué otras organizaciones has participado?
2: Ya, vale. Voy a partir como cronológicamente. Buenas. Eh, <risa> <risa> sí, mira, yo pasé... Eh, como siendo un vegano silencioso eh, un par de años, más que nada porque la universidad no me permitía eh, dedicar mi tiempo eh, a hacer activismo, me tenía como muy absorbida, más encima yo me esforcé mucho como para, por no atrasarme en la carrera, eh, o sea en Buchef la ingeniería dura seis años eh, y yo salí en bueno, seis y medio, un poco más, casi siete, eh, con este tema de la tesis, eh, con, con el magíster. Entonces, como que igual hubo semestres en los que tomé demasiada carga académica y no me, no me la podía, entonces... De, me puse a hacer activismo ya en mi último año de tesista. Y ahí eh, partí con un, un grupo que es de la universidad que se llama Buchev antiespecista. O sea, Buchev que es el nombre del campus y anti-especista como en contra del especismo, que es la discriminación moral en función de la especie. Es básicamente el grupo vegano de butcher Y bueno, eh, todo esto partió porque yo en mi último año, cuando era tesista, eh, ya teniendo más tiempo libre, también decidí participar del centro de estudiantes de la facultad. Y en la primera, el primer evento que teníamos en el año era una feria de organizaciones eh, de estudiantes, y una de ellas era Buchefa Antiespecista, entonces yo hace mucho que quería conocerlos, pero no me había hecho el tiempo, así que aproveché la instancia para ir al stand, y me puse a conversar con la gente de ahí, y bueno, ahí conocí a eh, dos muy buenos amigos que tengo hoy, que sí. son el Ralph y el Martín, eh, y el Ralph me invitó a unirme a un grupo de, de WhatsApp de activistas en Santiago, y ahí hay una serie de organizaciones que, que están metidas, o más bien gente que dice, oye, tenemos esta actividad el fin de semana, quienes se quieran meter, eh, felices. Eh, así que yo decidí meterme, y la primera actividad a la que fui fue de eh, una organización que hoy día se llama eh, Animal Save, que tiene que ver con este asunto de las vigilias. Uh -huh. eh, no me refiero a vigilias así como de la iglesia, sí. sino me refiero a vigilias como eh, de unas actividades que se hacen a las afueras de los mataderos, que se hacen más que nada para registrar material audiovisual de cómo es que llegan los animales y si es posible eh, también eh, registrar cómo es que eh, los bajan del camión, eh, esto ocurre de manera bastante violenta, eh, y compartir es, estas imágenes como generar este material audiovisual que nos ayuda a concientizar a la gente y si es posible también tener la oportunidad de darle un poco de cariño a los animales eh, darles un poco de agua esto ya es como su último día de vida, entonces para alguien que nunca ha recibido cariño eh, yo creo que, que es algo valioso poder recibirlo al menos una vez eh, y es bueno, que... esa fue mi primera actividad en, en Animal Safe eh, ¿Quieres decir algo, Coti? No, se me pusieron las peras de punta. Sí, sí o sea, es, un, es una actividad que, que te deja bastante choqueado, choqueada. Mí... En el fondo
1: no puedes hacer nada, en realidad, solo darles cariño y como... O sea, Exacto. como que los animales después siguen su camino, en el fondo.
2: Exacto, o sea, el camión ya va entrando al matadero... Eh, para efectos de la ley chilena, el, los animales son bienes muebles movientes, es decir, son cosas. Y esas cosas le pertenecen a la gente que explota a los animales. Entonces, eh, si tú intentaras rescatar un animal, te pueden meter presa claro. por robo, por ejemplo. Claro. Eh, y, y obviamente que, que si te atrapan, el, el animal te lo quitan y sigue su camino. en fondo. Entonces, nada que hacer prácticamente. Eh, más encima que las medidas de resguardo de los mataderos hoy en día son muchísimo más estrictas de lo, de lo que eran antes o sea, en el movimiento vegano es bastante conocido el trabajo que ha hecho el Frente de Liberación Animal mm. que derechamente rescataban a los animales de los mataderos pero en esos entonces los mataderos no estaban llenos de cámaras como hoy día
0: ¿Qué? Oye, y un paréntesis siéntate de que sigas como contándonos tus, eh, como mm. las instituciones por las que has pasado Muchas veces a mí me dicen, como no, en Chile no pasa, en Chile no hay estos mataderos, o, o más que mataderos como esta industria donde los animales están hacinados, que acá los animales se ven en el campito libre. ¿Qué tan, qué tan real es, eso? De, que es eh, eso? de que acá en Chile es distinto.
2: No, eso es completamente falso, las medidas de las medidas que ocupan esta industria pensemos que son industrias que, que buscan generar dinero en el fondo entonces lo que sea más eficiente va a ser lo que implementen y todas estas prácticas que tienen de por ejemplo reproducir a los animales mediante in inseminación artificial eh, en el caso de las aves por ejemplo el tema de las jaulas en el caso de los cerdos eh, tener a, la, a las madres aferradas al piso amamantando a los cerditos hasta que los separan de ellas Todas estas prácticas eh, se dan también en Chile, el tema es que están ocultas, porque sí. los mataderos no están a la vista de la gente, los mataderos por lo general están eh, fuera de las ciudades o en las periferias. Y eh, sí, es que
1: además no pueden estar en la ciudad, pues, o sea, legalmente hablando son eh, un uso de residuos peligrosos, así uso de solo claro. residuos peligrosos, entonces tienen que estar afuera, porque en el fondo... Mm sí hay una gran posibilidad de que expa, esparza eh, enfermedades a través de los desechos del, del bueno,
0: matadero. Y así pasó igual con los pollos de la marca conocida de, de tallerines, de pasta, mm. que claro. estaban en, en, la, en la ciudad.
2: Pero bueno, claro, al uno final
0: ve... uno ve las pocas vaquitas que tiene el pastor, no más que eso sí están en la carretera, pero uno no ve... Como lo, lo grande, yo siempre pienso, esas 5, 20 vacas no van a
1: alimentar a toda la población que está comiendo carne. Esa no, no, no es el total. Bueno, además que Chile también exporta bastante uh -huh. producto agropecuario. Po. O sea, no es, solo, no es solo consumo local. Claro.
2: Mm, sí. Bueno, eh, ahí como que quería decir un par de cositas. Uh -huh. eh, claro, lo que tú dices, Coti, es muy cierto. O sea, eh, quienes somos del sur y hemos pasado por las carreteras del sur, vemos las vacas ahí en, en un espacio eh, amplio, eh, creo que esto de todos modos nos justifica hacer lo que claro. le hacemos, o sea, eh, el mismo Gary Yurovsky, el activista del cual le estaba hablando, dice, si yo el día de mañana invito a una chica a salir, eh, la invito a bailar, a ver una película, a comer rico, y al final de la noche la mato, todo lo anterior no justifica que yo la mate. Entonces, eh, como hay tener un poco cuidado con lo sí. que en el mundo vegano hablamos eh, nos referimos como bienestarismo. Eh, nosotros no buscamos como mejores condiciones para los animales, sino que buscamos que sean respetados de manera transversal.
0: Uh -huh.
2: eh, bueno, ese era, ese era como un punto que quería decir, y el otro es que esto de que los mataderos no estén dentro de las ciudades es hasta por ahí nomás, o sea, en comunas vulnerables, eh, sí existen mataderos. De hecho, esta primera vigilia de la cual estaba hablando eh, fue en la comuna de La Cisterna, aquí en Santiago, que es una comuna eh, periférica, es una comuna pobre, y eh, donde este matadero, que era de pollos, eh, generaba desechos que sí contaminan eh, el, la localidad de la gente que, que vive por ahí.
1: Sí, que en el fondo igual te dije considerar como la, la expansión de la ciudad, es como la, la fábrica de, de Lucchetti, que en su minuto estuvo afuera de Santiago y hoy en día está adentro de Santiago. O sea,
2: claro. Hay,
1: igual, claro, hay un, hay un, hay un paso histórico, o sea, cualquier cosa que se aprobó, no sé, 40 años atrás, en el fondo nadie la va a mover, porque hoy en día está re bien ubicada, ¿cachai? Y, y no va a pasar por un nuevo permiso, ¿cachai? O sea, claro. Ya, ya está, y lo que ya está es, es como, no sé, algunos vertederos, que también hay vertederos que están que son relativamente legales, que están dentro de la ciudad, que en realidad no debe, así por normativa nueva no debieron estar en la ciudad, pero hoy en día ya quedaron ahí, ¿cachai?
2: Claro, sí. sí. Sí, es muy probable que este matadero del cual estoy hablando le haya pasado eso, que lo aprobaron y luego la ciudad creció. Claro. Sí, es un buen punto. Eh, bueno, me, me gustaría comentar también, que um, hay veces que la gente cree que esto como que no impacta a, a los humanos también, mm. eh, lo, cual, lo cual es falso, o sea, eh, yo cuando tuve esta instancia de eh, ir a este matadero en la cisterna, nos pillamos con una señora que manejaba un furgón escolar, y la señora nos contaba que, en, que este matadero eh, muchas veces... Eh, tiraba los desechos de, lo, de los pollos muertos, los tiraba en las plazas, en las plazas donde, donde juegan los niños, que una vez ella iba manejando y le salpicaron excrementos de, de los animales oh, eh, al furgón. Entonces esto perjudica eh, considerablemente también las vidas de, de los humanos que, que viven alrededor. Y como yo muchas veces le explico a la gente, porque este tema para mucha gente es muy ajeno, un matadero jamás va a estar ubicado cerca de la casa de, de gente acomodada, o sea, generalmente esto perjudica a la gente que es más pobre. Entonces, eh, bueno, yo he estado a las afueras de dos mataderos, que es el de la Cisterna y el de Quilpué, y ninguno de ellos está en, en un lugar eh, en el que sea la gente más acomodada la que está afectada, sino que directamente afecta a los más vulnerables. Claro.
0: Sí. Claro, y ya si hablamos mucho más indirectamente, o, o, o yo siento que igual es directamente, igual es una de las industrias que más afecta al medio ambiente, o sea, que más aporta al cambio climático, que más emisiones genera, eh, que más agua pa apta para consumo humano consume. Entonces igual al final eh, no es, la gente tiene que entender que no es un tema ajeno, o sea,
1: algo, es algo que está afectando a todos.
0: Claro, sí, que hablábamos
1: antes de eso como de los distintos tipos de personas para mí ese fue el argumento más fuerte o sea, como que la así, obviamente claro, también como, el, como ver ponte tú yo vi como mataron a, a un pollo cuando tenía como 5 años de, y nunca comí a ver nunca volví a comer ningún pájaro, nunca ¿cachai? Mm. Eh, pero pero sí, o sea, hasta el día de hoy de repente me como un pedazo de carne pues como que nunca lo he podido superar pero sí el tema, el tema como de del, del, o sea, la deforestación, el deterioro, deterioro del, del medio ambiente, en el fondo la pérdida de biodiversidad para abrir paso a, a espacios de pastoreo, como que para mí eso sí, esos números son los que a mí me llegan.
2: Mm, claro. Sí, el, el medio ambiente es una motivación para mucha gente también que, que deja de consumir ciertos productos de, de origen animal. Eh, ahora... Igual creo que, que es importante marcar la línea porque a veces la gente se tiende a confundir que el veganismo, la palabra vegano propiamente tal, es un movimiento por y para los animales. Eh, o sea, una cosa es ser vegetariano estricto, que sí. somos aquellas personas que no comemos, eh, no comemos animales ni nada que venga de animales. Eh, pero el veganismo eh, no, no es una cuestión solo de alimentación, sino una forma de vida transversal y que tiene una motivación, una motivación de consideración moral hacia los animales. Mm. Y, o sea, sorry porque no quiero so sonar así como latero, sí. ni mucho menos, eh, pero así lo, lo definió la gente que, que inventó la palabra veganismo. O sea, eh, si nos vamos, nos remontamos a los años cuarenta 40 y tantos, 40 cuarenta y cuatro, si no me equivoco, eh, la sociedad vegana que se, que se fundó ahí eh, definió veganismo como la forma de vida que rechaza la explotación y la crueldad hacia los animales en la medida de lo posible. Y eh, así, así se acuñó el término, en el fondo. De ahí se fue quizá... Eh, no sé, malentendiendo de algún modo, eh, porque hay gente que realmente piensa que es una cuestión que solamente va por el tema de la alimentación y creo que es importante decir que, que no es así
0: No, tranqui, sí. no es lata yo creo que es importante recalcar esas diferencias porque también a la gente que escuche le va a servir cuando vea después, no sé, o, o qué es lo que ellos quieren también, como si realmente quieren hacer una dieta basada en plantas o quieren introducirse al veganismo creo que es importante mm. saber esas diferencias.
2: Claro, sí. Bueno, ahora como que sería bueno retomar un poco sí. y contar sobre el tema de las organizaciones. Eh, antes sí me gustaría decir que para mí el tema medioambiental igual fue muy importante, eh, pero yo, yo lo veo de este modo. Para mí como que el, los ecosistemas eh, tienen un valor instrumental demasiado importante para todos los que habitamos este planeta. Y eso no incluye a los humanos y a los animales que no son humanos. Eh, así que para mí como el, el deber medioambiental, eh, sorry si suena redundante, es un deber, eh, yeah. es, es muy importante. O sea, si a mí me importan los animales, tengo sí o sí que cuidar el, el planeta. Claro.
1: Yeah. Que claro, ponte tú, ahí es donde a mí, a mí se me generan los conflictos, pues, ¿cachai? Porque ponte tú, la, la mayor, obvio, hay algunas alternativas que sí son realmente biodegradables, pero si quieres eh, no usar eh, ningún textil animal, por ejemplo, para tus zapatos, o no sé, todas estas cosas peluadas, ¿cachai? Todo eso es plástico. Entonces, claro, o sea, si yo compro eso, voy a estar forever, o sea, yo me voy a morir, y mis zapatos van a seguir ahí, yo me voy a morir, y mi chaqueta peluda va a seguir ahí. O sea, va a ser horrible, pero va a seguir ahí, ¿cachai? Entonces eso también como que me genera un tremendo conflicto.
2: Mm, claro. Sí, bueno, o sea, obviamente van a, van a surgir dilemas. Eh, como te digo, el, el veganismo al final lo que, lo que hace es hacer todo lo que esté a tu alcance para eh, evitar explotar y ser cruel con los animales. Okay. Entonces... Eh, quizás van a haber dilemas que no van a ser tan obvios de, de resolver. Lo importante es actuar de la manera más responsable posible. O sea, si vaya claro. a generar algún tipo de desecho, saber gestionarlo también.
0: Claro, o la cantidad también, como decir ya, bueno, si tengo un zapato, me voy a comprar esas esa, esa botas quizás de plástico, pero lo voy a usar, la voy a reparar, la voy a heredar... Como que al final ahí también está ese cambio de conciencia. O las otras sí. alternativas ahora que surgen también. Yo creo que siempre cuando está la motivación, van a surgir mentes brillantes que van a decir, ya la gente no está comprando ni cuero ni plástico, hay que hacer cuero de piña. O la cuerina, sí, pues. que al final son, text son tipos de cuero, pero vegetales también, de fibras vegetales. Yo
1: creo que ahí... Sí, eh. pero ponte tú, aparte de ¿como ¿qué otro textil...? así como similar, Ay, o sea, yo conozco, hay una marca, o sea, nunca le he vuelto a encontrar por la cresta, pero hay una marca eh, alemana que hace eh, productos de cuero, pero ellos tienen un santuario, rescatan, rescatan vaquitas y cuando las vaquitas se mueren de causas naturales, las usan para hacer chaquetas, zapatos y, y carteras, ¿cachai? Entonces, claro, o sea, en ese sentido como que no puede, eh, para mí esa es como ya la opción más sustentable. Obviamente, una cartera no. te cuesta como 500 euros, pero ya, pico, si te, si te vas a comprar una cartera y vas a usar esa cartera por los próximos 10 años, igual se justifica la inversión, ¿pocachai? Claro. Encuentro. Mm.
2: <risa> sí, igual, yo no, nunca había escuchado de esto, esto es nuevo para mí. Igual, yo pienso que para una persona que se declara de gana, ocupar una cartera sí. de ese tipo, no sé si sea lo más cómodo. ¿Tú te sentirías cómoda con una cartera así, Coti? No, yo no.
0: Es que yo no uso cartera, yo uso una mochila nomás. Yo soy muy... Como que uh -huh. yo soluciono mis problemas saliéndome del estándar nomás. Digo, las carteras son rancias, no uso cartera. Ya, pero tus zapatos. <risa> sí. Si tus
1: zapatos fueran hechos con cuerda de una vaquita que se murió por causas naturales, ¿tampoco la usaría? No, es que ya tengo mis zapatos, no creo que los cambie.
2: <risa> pero yo creo yo, que ahí... Sí. Sinceramente creo que, que tampoco me acomodaría usar algo así, o sea, eh, pensando también en, en que yo soy vegano por consideración moral hacia los animales, para mí ocupar eh, la piel de una vaca para vestirme no es muy distinto a ocupar la piel de un perro o claro. de un humano, eh, entonces... Claro, claro sí, eh, para
0: mí es eso, como que a mí me gustaría como darle ese funeral como a la vaca, y no me imagino hacer un funeral sin su piel, ¿cachai? Como... pero
1: ah. yo, yo ponte tú así, ya me estoy yendo al extremo igual, este ah. es este, hey, puntete ideal, pero ponte tú, yo soy donante de órganos, o sea, si yo tengo un, pro, si yo tengo un accidente eh, y tengo muerte cerebral puta, por favor, usen todo lo usable, ¿cachai? o sea, me, me encuentro medio creepy los ojos eh, tengo ahí instruido a mi marido para que por favor no me saquen los ojos porque eso va a que me da nervio pero todo lo demás, onda loco Vos dale, ahí, otras vías. ¿Cachai? O sea, siento, claro. Obviamente es imposible comparar la, lo, lo. así, lo superfluo de una cartera con ser de órganos. ¿Cachai? Esa nada que ver, pero en ese sentido es lo mismo, ¿cachai? Claro. Estáis usando un pedazo de otro humano. Eh, es que yo para creo que así, ahí.
0: Que ahí va cuando uno habla y aquí, yo creo que igual da para, o sea, está bien que hablemos estas cosas porque al final el podcast igual es como debate, que ahí es cuando uno empieza a considerar a los animales como cosas. Porque a mí también la otra vez me pasó que me decían como, pucha, pero si tenés oveja, igual genial lana y te va a sobrar la lana, como, ¿cómo la vas a votar? Y es como, hay un, yo ¿Qué? no sé, voy al baño y la hueá es un residuo, ¿cómo lo voy a votar? Onda, ¿cachai? Como hay residuos en la naturaleza que son residuos, pero porque cuando un animal muere se vuelve un residuo, pero es un recurso para la tierra y se descompone, la lana también, o sea, si uno habla ahora que hay muchas más ovejas o quizás hay ovejas donde no deberían estar porque el humano también las ha traído a otro lugar, uno diría, sí, puede que esa lana sobra, entre comillas, pero en la naturaleza, eh, no sé, por las vacas naturales o los búfalos o los, ¿cómo se llama los otros? Los bisontes vivían en su hábitat natural y cuando mueren se descomponen. Entonces, cuando claro. tú hablas de este santuario que hacen, eh, no sé, pues chaquetas de cuero, igual uno lo tiene que... Si uno lo pensara en una mentalidad como economista, como que eso tendría que depender de que lleguen siempre vacas al santuario, entonces tiene que haber una industria donde son rescatadas. Entonces, para mí, en un mundo vegano no debería existir ese santuario. En un claro. Porque al final no vamos a tener vacas que rescatar. Entonces... Igual sería mejor resolver hoy día ese problema de decir, hagamos otro cuero, en vez de decir, bueno, por mientras, dependamos de que haya la industria,
1: es como el subproducto al final. Claro, pero en ese sentido como que yo así, lo estaba pensando ya como más, eh, bueno, tú y ahora mi perra no le cortó el pelo para hacerme chalecos, le cortó el pelo porque se si enreda, le da calor en el verano y hay que cortarle el pelo, ¿cachai? Claro. Eh, o porque el, 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 hay que raparle la pancita porque en invierno llega con las pelotitas, las rastas de nieve y las odia, ¿cachai? O sea, un tema de comodidad para ella. Si yo me pudiera hacer un chaleco de, de lana de puki puta, pues además, que me lo haría? Uh -huh. ¿Sabéis? Como que no, en realidad no lo, había, no lo había pensado. Pero como que en ese sentido, como que yo creo que no tendría el conflicto porque sé cómo vive mi perra, ¿cachai? O sea, sé que duerme abrazada conmigo cuando hace frío, ¿cachai? Entonces... Claro, si le tengo que cortar el pelo igual, y se lo voy a cortar igual, o si mi pelo tuviera una utilidad cuando me lo cortó, también le daría utilidad, ¿cachai? Como que eso no me genera conflicto. Para nada, de hecho.
2: Sí, o sea, yo, yo lo veo más que nada por un tema de... Creo que creo que voy a ser como un poco repetitivo en esto, pero eh, <risa> consideración moral y respeto como hacia el individuo, ¿cachai? O sea... Eh, yo no le arrancaría la piel a un humano antes de enterrarlo que en, en su funeral y eh, tampoco haría lo mismo con un perro y tampoco haría lo mismo con una vaca. Entonces, eh, y imaginarme, tan solo imaginarme como el tener alguna prenda hecha del cuerpo de alguien eh, me parece chocante. Posiblemente no interfiere con los con los intereses de, del individuo porque una vez que está muerto obviamente no tiene intereses eh, pero sí me sentiría como faltándole el respeto a ese individuo o sea, eh, por ejemplo una vez con unos amigos no, eh, que fuimos a visitar el santuario Clafira estos eran de Buchefa Antiespesista eh, estábamos subiendo al cerro y nos encontramos con un perro muerto y se estaba descomponiendo y como que lo pensamos y nos pareció que lo más correcto era enterrar al perro. O sea, obviamente que a ese perro ya no le importa que lo entierres porque ya está muerto, no, no le importa nada. Eh, pero sí consideramos que era un acto de respeto eh, no dejar que se pudra ahí a la, a la orilla del camino. Y creo que el mismo acto de respeto vale la pena replicarlo con, con otros individuos que por lo general no son tan respetados por los humanos como es el caso de las vacas. así
1: claro. así como que en el fondo de a mí el tema como que me genera mucho ruido es lo de, o sea, pero claro, porque yo tengo como otro, otro el, o sea, a mí lo que me hizo sentido es el tema ambiental, ¿cachai? Entonces el, el tema como de estar a sabiendas de la consecuencia, eh, Generar residuos que, so, que no son biodegradables, que no van a desaparecer por cientos de años, es una cosa que, como que yo no puedo, no, no le puedo hacer el. como que no, no la puedo justificar. ¿Cachai? En ese sentido, de nuevo, volviendo con el tema del trasplante, si a mí me quisieran pelar para trasplantar piel del cuello para abajo, tampoco tendría ningún problema como donante, ¿cachai?
2: Anda, por Pero, favor, ayúd, vos dale.
1: que okay, pues, ahí
2: Ahí sí, igual pues. hay, hay un factor de que tú estás dando tu consentimiento para sí. que ven eso. Sí, pues totalmente. Cabo la sí. vaca
0: nunca afirmó como yo acepto que me saquen la piel después. O sea, ahí sí. yo creo que ya va el cambio de conciencia también porque yo pienso, si tenéis gente limitada y objetos que van a durar para siempre, como que yo no le voy a sentir a hacer objetos todo el tiempo. Como que para mí es hacer un pool de objetos y economía circular, que es lo que apuntamos ambas también. Entonces, eh, yo creo que ahí es cambiar esa mentalidad y lo otro ya no sería necesario. O sea, y no, no creo que sea necesario todavía, en verdad. O sea, la cantidad de productos de origen animal que se generan como objetos, así ya netamente como objeto y no comida, es eh, absurda. O sea, uno puede ver en una feria un, están así llenos de cosas, de zapatos, que yo no puedo ni pasar porque el olor, que al final probablemente la mitad ni siquiera se va a vender.
1: Entonces. Sí, pues. sí. pero. Eh, su procesamiento también sí. tiene un gran impacto ambiental. pues o sea, sí. el procesamiento de cuero es súper químico, sí, tóxico. Es súper tóxico. Pero yo quiero saber de las otras organizaciones. Sí,
2: sí? Nos fuimos por las ramas, sí. pero. Está pero bien.
0: buenas ramas, sí.
2: <risa> sí, sí buenas ramas. Creo que, sí. que igual es natural esto en, en este tipo de instancias. Eh, ya, pues entonces yo estaba hablando de mi primera vigilia que fue con Animal Safe que eh, fue una vigilia en un matadero de pollos, una experiencia muy chocante, eh, pero que me sirvió para conocer a gente eh, a la que quiero mucho y que también me acompañó en otras instancias de activismo. Eh, como comentario, eh, paréntesis, como después de salir del matadero y ya tomar el metro y devolvernos ya al centro de Santiago para comer algo después de, de esta jornada extenuante extenuante más que nada en lo sí. psicológico porque de verdad una, una persona queda como muy cansada psicológicamente después de estar afuera de un matadero eh, como que el cambio de ver eh, esta realidad tan terrible y luego llegar al centro de Santiago y ver cómo la, la vida sigue como si nada y la gente está ahí haciendo cola en el McDonald's como, como si nada pasara eh, eh, es demasiado chocante, es como que de verdad no, nos quedamos perplejos después de vivir esta experiencia y luego llegar y ver que, que el mundo sigue adelante como si nada, pero para esos 14.000 pollos que, que vimos ese día, eh, sus vidas acabaron, sus vidas acabaron ese día, no, y no había vuelta que darle. Eh, bueno, como ya dando un poco vuelta a la página... Eh, conocí a esta gente con la cual seguí en contacto, seguí siendo parte de, de este grupo de activistas en Santiago y eh, después de un tiempo llegó la invitación a participar de un cubo de la verdad que se llama, que son eh, estos activismos de Anonymous for the Voiceless. Entiendo que tú también has participado en, en AVE, Coti ¿no? Sí. Genial. Bueno, ahí, ahí si sí se me escapa algo eh, me puedes ir complementando. Anonymous for the Voiceless es una organización originada en Australia que, cuyo nombre traducido al español sería Anónimos por los Simbos. ¿En qué consiste las intervenciones de Anonymous? Se llaman Cubos de la Verdad porque consisten en que hay gente mostrando la realidad de los mataderos, de los laboratorios en los que se experimenta, de las peleterías, eh, entre otras industrias de explotación animal, y muestra la realidad de las vidas de estos animales. Eh, se pone gente con, con unas máscaras, las de Guy Fawkes, eh, y, y proyectan estas imágenes. Se eh, visten también de negro como para darle, darle como una especie de seriedad, también como, como la demostración que se hace en Anonymous tiene como un tono un tanto artístico, la idea es que llame bastante la atención para que la gente se acerque, pero a diferencia de lo que algunas personas eh, piensan, el foco de la actividad que hace Anonymous no se basa en mostrar estas imágenes chocantes, o sea, no queremos traumar a la gente y que la gente siga adelante, sino simplemente llamar la atención de la gente para tener la oportunidad de conversar en torno a la consideración moral hacia los animales, y transmitir también un mensaje abolicionista, qué significa esto eh, de rechazo absoluto a la explotación animal, y también eh, proponerles una forma de vida vegana que el día de mañana nos lleve a adoptar un cambio en el cual el estatus de propiedad de los animales eh, ya deje de existir. O sea, como había dicho hace un rato, los animales ante la ley chilena hoy en día son cosas, Queremos que los animales dejen de ser cosas, que sean reconocidos como personas de derecho y que de ese modo dejemos de utilizarles como si fuesen recursos de producción. Eh, el activismo de Anonymous a mí me parece genial. Eh, ocupamos harto lo que se llama método socrático. ¿Qué significa el método socrático? Hacer que la gente se responda sola. O sea... No, no eh, nos dedicamos a sermonear a la gente, a darles una tremenda charla de por qué lo que creemos eh, debe ser lo que todo el mundo haga, sino hacemos preguntas que a la gente le haga sentido y que llegue a las mismas respuestas a las que nosotros hemos llegado. Entonces, la gente se acerca al cubo de la verdad, a, este, a esta demostración en la cual hay gente parada, ya sea eh, como en cuadrados, como de uno por lado o dos por lado, pueden ser hasta de cinco por lado hemos tenido en Santiago. Eh, la gente se acerca, se queda mirando y cuando notamos que está realmente interesada, no, nos acercamos y les preguntamos, ¿habías visto estas imágenes antes? ¿Por qué crees que nadie te las había mostrado? Eh, ¿Te parece bien lo que ves? ¿Te parece justo tratar a los animales de este modo? ¿Qué puedes hacer tú al respecto? Y al final es la misma gente la que se termina convenciendo en muchas ocasiones que eh, ser vegano es eh, en términos éticos eh, lo correcto cuando hablamos de consideración hacia los animales. Eh, ¿Te gustaría complementar algo, Coti? Tú que también has participado, mm. ¿se me va a dar algo? No, en verdad creo que dijiste todo, porque a mí igual lo que
0: más me gustó cuando participé era eso, que uno no, no era que estuviera ahí hinchándole, o sea, como buscando a la gente, como que al final uno solo tenía que hablarle al final a la gente que estaba interesada, porque eso también te hacía como no medir, como cuantificar más o menos a cuánta gente llegaste también. Como al final, tú, por lo menos donde yo lo hice, tú le dabas la tarjeta con toda esta información como nutricional, de dónde sacar, eh, eh, si tú quieres empezar una dieta vegana, por dónde empezar, eh, nutricionistas, etc. Era como una cartita así como para empezar a ser vegano. Y, y solo se dábamos a los que la pedían como a la gente que realmente quería empezar este, este camino. Y en verdad era muy bonito. O sea, igual yo participé pocas veces porque me cuesta demasiado. O sea, la, no puedo. Me, me cuesta, yo ya, la, ya sé esas imágenes y me cuesta mucho volver a, a revivirlas en mi cabeza. Yo creo que cuando uno las ve es súper difícil sacarse eso de la cabeza. Yo creo que por eso también me hice vegana, porque cada vez que comía carne me acordaba de esas cosas. Mm entonces me ha costado seguir pero me encanta y cuando he ido es como cuando me voy a sacar sangre como que digo ya tengo que ir de nuevo aunque me cueste porque en verdad el impacto que se hace es muy eh, grande en verdad hay gente que no tiene idea de lo que está pasando en las industrias
1: Oye, eh, ¿cuál era el país donde, por la guti estuve en algún país donde era como todo súper pro, pro vegan? Así... Ah, en Brighton 85% ah. población vegana. Ah, pero es una ciudad, no
0: es país. No, si habláis de país, Israel, India, son más veganos. Bueno, depende de claro. la ciudad en India, en verdad.
1: Claro, pero en Brighton, en el fondo, tienen como una, un sistema de políticas públicas de, de promover el veganismo. Por, por en lo que general, tú viste.
0: Reino Unido. O sea, en, ponte tú en Irlanda, tú en las micros. En las micros, tú veías un cartel gigante que decía. Eh, para que tomes leche una es que estaba en inglés como las hijas son quitadas a las madres para que tú tomes leche y salía sí. las vacas y eso salía en las micro, en la estación de metro eh, de trenes, en todas tú veías un cartel gigante promovido por el gobierno para que la gente se hiciera vegana
1: pero entonces también como que el gobierno cambió su marco legal hacia los animales, porque en el fondo, claro, mm. cuando se habla como de cambiar el, el tema de que los animales sean bienes, bienes muebles, eh, es como que igual como que uno ve como la repercusión, así como que yo no puedo evitar ver la repercusión en el, después como la industria de claro, entonces en el fondo tendría que haber como toda una estrategia, y sería súper interesante saber como cuál fue la estrategia de otros lugares que lo hayan implementado eh, de manera exitosa como para ir haciendo como una transición de esos trabajos, claro. porque asumo que también tiene que haber sido como algo en etapa, entonces, porque tienes que hacer transición de trabajos, transición de dieta, transición de, de industria, o sea, hay un montón de cosas que se tienen que transformar como para que los animales eh, no pasen por, por esos procesos. Claro. Sería como súper choro conocer algún caso exitoso. Mm.
0: Sí, al menos en Brighton yo siento que es como que la gente vegana llegó ahí, más que como que se ha instaurado una campaña, como que la gente es súper... Esa ciudad tiene arte historia como hippie y espiritual, donde es una ciudad increíble, yo me encantaría ir allá. Pero, de hecho, tú llegabas a un restaurante y decías, como tiene alternativa vegana, y era como, ¿por qué me preguntas eso? Como que no tienes que preguntarlo aquí. Todo, todo, cosmética es vegana, todo, y es así, o sea, no solo... La ropa es solo vintage, no hay cuero. Eh, eh, la cosmética también, solo está como body shop y solo eso es como tiendas veganas. No,
1: en ¿verdad? No hay... Es como una ciudad muy especial, tiene una energía súper especial. Oye, pero no tenían ropa así, no tenían nada de fast fashion. No, solo tienda usada, solo ropa usada. Okay. Buenísimo. Qué bacán. Y lleno así, lleno, lleno, lleno. Sí. Wow. Es Qué como
2: bien.
0: una... Es como... Oye.
2: No, sorry, sorry, dale. No, tranqui, es que quería, quería como hacer un alcance uh -huh. para la gente que nos está escuchando, eh, ya que lo tocaste, como mucha gente asocian el veganismo como a gente media hippie o como media espiritual, o que eh, hace yoga, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, que, creo que ahí igual tenemos como un estereotipo eh, que derribar, porque, ok, eso igual sucede, como que hay gente uh -huh. que, que es como de esa onda y que es vegana, eh, pero por ejemplo yo soy vegano y soy eh, para nada hippie ¿cachai? Como, claro eh, o sea no 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 son cosas que tengan que sí o sí ir de la mano
0: claro sí es cierto es cierto eso lo que pasa es que allá esa ciudad era muy así pero es verdad yo tampoco y Joaquín Phoenix tampoco es hippie que es el actor del Guasón por si no lo saben es vegano desde los tres años eh, hay harto, hartos actores que son veganos la Yuli no ¿cómo se llama esta mina? Ah, la Julia Roberts, ella es vegana hace siglos, eh, mm. y, y sí es cierto, como que ese estereotipo... Igual yo creo que hay un tema espiritual con el veganismo, así, un tema cárnico. pero eso que no... Igual es, no una como,
1: es una decisión como súper consciente en el fondo, sí, so, así, a menos, a menos que, que haya sido vegano desde chico el, el claro. resto su, normalmente es un cambio que está opuesto a tu tradición familiar, pues entonces es, algo super, es una decisión súper consciente.
0: Claro, pero sí, es importante derribar esas cosas. También antes siempre pensaba como que el vegano es el que se tatúa, bueno, igual me tatué, pero el tatuaje, el pelo teñido, los piercing, y en verdad no, o sea,
1: todos pueden ser veganos, ¿Qué? todos deben. Yeah. En Canadá yo trabajaba con un loco que no era solo vegano, nunca, sé, nunca me acuerdo cuál era el término, pero era vegano, pero además él no comía nada, que, o sea, comía solo las cosas que se habían caído, de, de los frutos que ya se habían caído de los árboles, como que no sí. comía verduras vivas, por decirlo de alguna manera.
2: Qué ya, verdad. ya ves. Bueno, eso, ese rollo es más personal de él, como claro. que no, no está ligado al veganismo porque lo, los veganos respetamos a los animales... Eh, basándonos en el criterio moral de, de la sintiencia. Uh -huh. Y hay gente es que, que... Dice a veces, ah, es que la, las plantas sienten, pero yo le, cuando me dicen eso yo les pregunto, bueno, ¿qué es sentir para ti? Porque si sentir es responder a estímulos y nada más, mi celular responde a estímulos. Por ejemplo, yo le pongo la huella digital y se desbloquea. Entonces mi celular también sentiría. Pero cuando hablamos de sintiencia nos referimos a la capacidad de experimentar eh, experiencias subjetivas como el goce, como el sufrimiento, y eso se transmite a través de mecanismos eh, biológicos, anatómicos, bastante concretos, que en, en el reino animal es el, el sistema nervioso. Cuando tú le cortas una hoja a la planta, yo te podría preguntar si es que la planta realmente siente dolor, ¿qué es lo que le duele? ¿Le duele la hoja o le duele al resto de la planta? Bueno, la respuesta es ninguna, porque no hay neurotransmisores ni nada que se les parezca. Lo único que hay es un sistema endocrino de hormonas que actúa de manera automática y sin ningún interés de por medio. Así como muchos de nuestros procesos en nuestro cuerpo ocurren de manera automática, en las plantas prácticamente todos los reflejos son automáticos. Entonces, eh, o sea, me, me di esta vuelta como para en el fondo decir que eh, esta persona que, de la cual tú hablas que decide como respetar a las plantas es una decisión suya que a mí me parece respetable, que, pero sin embargo como que no va de la mano para nada con la filosofía vegana, o sea, no la contradice, pero eh, tampoco es como un requisito actuar de esa manera. Claro.
1: Igual donde tú él tampoco era nada, nada, nada hippie, nada. Sí. De hecho, como que yo lo supe después de como tres meses de trabajar con él, y porque le ofrecía algo para comer que yo tenía, me dijo, no, no, no como eso, no sé qué, y ahí como que me contó. Pero loco, mm. o sea, un in ingeniero, trabajando en empresa de mm. ingeniería, diseñando proyectos, o sea, era un buen... En mi pega ahora es? igual la
0: mitad son veganos en donde estoy trabajando ahora, y también llegué y me dijeron, ah, eres del club vegano y yo, oh, qué bacán. Sí.
2: Oye, qué envidia, porque yo como en los lugares que me ha tocado llegar a trabajar, como que soy el único vegano. Cacha. No. Bueno, igual yo por lo general he trabajado con gente más vieja.
0: Mm. Sí, igual es algo que está, bueno, igual hay de todo. Eh, uno se sorprende, pero sí, en verdad como eh, yo creo que los jóvenes están como teniendo más ese cambio de conciencia mm.
1: Sí, y demás es que el otro tiene mucha historia como, como sociocultural en el fondo, cuando, cuando yo empecé a trabajar trabajaba justo al frente del, del huerto y, o sea, el papá nuestro papá es vegetariano desde antes de que la cotina uh -huh. naciera o sea, yo creo que se hizo vegetariano cuando yo tenía como tres años entonces el huerto para nuestra familia es como un, así, un, un gran clásico familiar. Porque más encima aquí es como el primer restaurante donde mi viejo podía comer sí. todo lo que quisiera. Entonces era un gran clásico desde que nosotros éramos muy niñas. Y nunca logré convencer a nadie que fuéramos a comer al huerto porque no, es que no, weón, anda, o sea, no, yo no voy a comer comida vaca, no como pasto, no sé qué, es como, pero weón, no, la chucha.
2: Sí. ¿Quieren que retome el tema de, sí. de la organización en la que estaba? Ya? Ok, entonces... Está bueno, eh, hablando sí. de Anonymous, <risa> yo, yo partí siendo... Bueno, todos partimos en Anonymous eh, sosteniendo pantallas. o sea, como el, lo primero que te dicen es, ponte con la pantalla, muestra eh, las imágenes de, de los animales y aprovecha de escuchar las conversaciones del resto. Entonces... Ahí como que uno se introduce un poco, entiende mejor la dinámica y cuando ya te podés sentir segura y conversar, eh, ya, ya te puedes lanzar en el fondo a hacer lo que denominamos el outreach o el contacto directo, que es conversar con la gente. Entonces, eh, yo como de manera creo bastante rápida, como que pasé de estar en el cubo a eh, dedicarme a conversar con la gente. Eh, y ya después de unos meses, eh, cuando me tocó devolverme a Osorno, después de que me, me titulé, eh, decidí formar el grupo de Anonymous Osorno. Y alcanzamos a tener nuestro primer cubo de la verdad en la plazuela Yungay. Bueno, usted, ustedes que son de Osorno eh, conocen el lugar. Eh, para mí fue un hito porque Osorno tiene una tradición bastante carnista, eh, eh, es raro ser vegano en azorno y lo considero un gran avance un gran avance y también eh, me parece bastante esperanzador estas generaciones ya más jóvenes estoy hablando de gente que nació alrededor como del 2000 eh, porque hay muchísima gente con ganas de hacer activismo con los animales eh, mucho más que en mi generación, yo soy del 94 eh, y el cambio me parece drástico o sea, en seis años ya la gente como que tiene un cambio en su mentalidad demasiado grande y bueno estoy muy feliz y orgulloso de estas generaciones que eh, se sumaron a sacar adelante esta iniciativa lamentablemente por la pandemia eh, quedó postergado o sea hicimos nuestro primer cubo y luego no pudimos volver a hacerlo eh, sin embargo cuando ya pensando en, en cuando acabe la pandemia eh, yo sé que están las ganas para poder volver a salir a las calles y aportar al movimiento bueno aparte de Anónimos eh, He participado quizás ya un poco menos en organizaciones como DXI, que significa eh, Direct Action Everywhere, eh, acción directa en todas partes, eh, que es una organización bastante flexible, como que actúa de diversas maneras. Entonces, no es como Anonymous que tiene una actividad en puntual que realiza, que es el cubo de la verdad. En DXI se pueden hacer desde... Eh, intervenciones en espacios públicos, como por ejemplo en la calle, o entrar a una tienda de comida rápida en un McDonald's, eh, decir unas cuantas palabras, proyectar algunas imágenes y, y salir. Eh, en la calle puede ser. Eh, mm. Han hecho intervenciones, estoy hablando de Diex y Santiago, en el Colegio de, de Veterinarios y también eh, enfocadas en el colegio de nutricionistas, en el de, de veterinarios también para que, para de algún modo emplazarlos a tomar postura en contra de la, experimenta de, perdón, la experimentación, perdón, la explotación animal, eh, entendiendo que, que la motivación para muchos veterinarios eh, bueno es explotar animales, pero también para muchos otros es cuidar a los animales. Y los que, lo que nos parece coherente es que los veterinarios en realidad cuiden a los animales y no estén siendo parte, por ejemplo, de los mataderos o avalando rodeos, porque hay veterinarios que se prestan, por ejemplo, en el momento en que se vota a favor o en contra del rodeo, hay veterinarios que se prestan para la postura a favor del rodeo. Y para alguien que supuestamente le interesan los animales, a mí me parece que es totalmente contradictorio avalar una actividad en la que derechamente... Eh, se tortura a los animales y de una manera completamente innecesaria. Eh, no estoy diciendo tampoco que otras formas claro. de explotación animal sean necesarias, o sea, si, si yo estoy aquí es porque yo no como animales tampoco. Eh, sin embargo, para la sociedad es mucho más evidente que una actividad como el rodeo eh, es completamente innecesaria y estamos mucho más cerca de abolirla que de abolir, por ejemplo, los mataderos. Eh, claro. Pero insisto, yo soy como de la postura de, de abolir toda la explotación animal. Eh, bueno, aparte de eso, participé en Sintiantes, eh, y aquí participé en una sola actividad porque luego me tocó irme a Osorno. Sintiantes eh, fue como en noviembre o diciembre del año pasado, hizo una intervención en Plaza Italia, o Plaza Dignidad, como quieran llamarle, en la cual eh, personas no desnudas, pero con pocas prendas y color piel, cosa que, que se vea como aparente estar desnuda, eh, se encerraban como dentro de unas jaulas y exponían las vidas de, de los animales eh, que, estaban, que estaban siendo usados. En este caso, emularon el caso de las gallinas ponedoras, como se les llama, eh, para generar conciencia a la gente sobre lo que están avalando al momento de, de financiar la explotación animal. Y a mi juicio fue una actividad bastante exitosa, en esos momentos eh, esta plaza eh, pasaba llena, porque siempre había gente protestando, sacando fotos, deambulando, entonces eh, creo que tuvo bastante impacto mediático. Bueno, esas son como las organizaciones en las que he participado, y hablando más a título personal, como les digo, yo he hecho activismo a nivel individual, a través de mis redes sociales, publicando constantemente, haciendo transmisiones en vivo, y bueno, también cuando se podía, me tocó dar un par de charlas presencialmente. Una vez fui a dar una charla al Colegio Creación de Osorno, oh. eh, una charla a la cual asistieron 40 personas, de las cuales no sé cuántos, pero más de, más de una persona al menos se hizo vegana, lo cual para mí ya, ya es un exitazo. <risa> eh, por lo que me dieron a entender la gente del Centro de Estudiantes, la charla fue muy bien recibida. Eh, y también siempre voy, siempre voy a estar abierto a actividades como esta. También eh, hice, hice una charla ya en un lugar donde se, se juntan como varias eh, ONGs, como un, una sede, y ahí hablamos sobre la alimentación como transformación social. Y tocamos tanto el tema de respeto hacia los animales, como el medio ambiente, y también como aspectos de la salud. Ahí estaba la María Paz Orrego, que es una nutricionista muy seca, eh, que también le va a entender a la gente que podemos estar saludables y de hecho tener muchísimos beneficios con una alimentación basada en plantas. Eh, bueno, a grandes rasgos, ese es, es como el activismo que, que yo hago, o sea, charlas en vivo a veces me saco fotos para alguna campaña comparto memes uh -huh. eh, eh, y bueno, además de toda esta participación en organizaciones además eh, de
1: vale. esto sorry. Ah, sorry,
2: sorry. ya como cortito pa, porque igual me extendí harto eh, además de esto tengo algunos proyectos pero los tengo muy en el tintero como para, para darlos a conocer a la Coti le conté un poco pero eh, lo que básicamente quiero hacer es facilitarle a la gente el poder hacerse vegana, porque me ha hablado mucha gente eh, pidiéndome ayuda porque no sabe cómo hacerse vegana. Yo en Instagram en este momento tengo 7.000 seguidores a Prox, eh, lo cual creo que es bastante, pero me pongo también en el lugar de activistas que tienen, no sé, 100.000 seguidores, y digo, claro. si a mí me hablan tanto para pedirme ayuda porque hay gente que se quiere hacer vegana y no sabe cómo partir, imagínate esa persona que tiene 100.000 seguidores. ¿Cómo, ¿Cómo se hace cargo? Es realmente imposible tener una conversación fluida con tanta gente a la vez. Entonces, estoy ahí ocupando mi, mis herramientas que he aprendido ahí en el mundo de la ingeniería para poder idear algún mecanismo que sistematice la veganización de, de la gente. Eh, ¿Qué ha avanzado respecto a esto? Bueno, tengo un grupo de Facebook que está dedicado a gente de Chile. Lo pueden encontrar como Begin, como Veg de Vegano e In de Dentro. Eh, dos puntos veganismo más cerca. Y este grupo tiene eh, material que está clasificado por temas, recetas, educación vegana, salud, etc. Eh, y ahí la gente puede encontrar básicamente como muchas de las cosas que puede necesitar para hacerse vegana. Y esta iniciativa que estoy creando, que se llama Beijing, también tiene una contraparte en WhatsApp a nivel regional. O sea, en Chile tenemos 16 regiones, y para cada una de estas regiones hay un grupo de WhatsApp en la cual la gente se puede unir y encontrar ayuda de gente vegana de su localidad. Entonces, si por ejemplo eh, tú eres de Arica, te puedes meter al grupo de, eh, de Beijing de, eh, de la región de Arica y Parinacota, y encontrarte con mucha gente vegana que posiblemente puede responder las preguntas que tú necesitas responder entonces yo esta tarea que antes hacía como muy a mano de responderle a cada persona entender su realidad, ya la tengo un poco más sistematizada métete al grupo de Facebook, al grupo de Whatsapp eh, y encuentra ayuda de gente de, de tu localidad eh, y en eso estoy trabajando quiero eh, que Beijing crezca eh, no quiero dar más spoilers eh, pero básicamente es eso Facilitarle el camino sí, a la claro. gente Porque bueno hay un hay un activista Que ya lleva como 20 años Si no me equivoco, trabajando para la causa Llamado Tobias Lienart eh, Que es de Bélgica Y escribió un libro llamado hacia un futuro vegano Y una de las frases que pone en el libro Que a mí me hace muchísimo sentido Es que quienes somos activistas Queremos un mundo vegano Y no un club vegano en estos típicos grupos de Facebook de veganos, como que hay veces que hay mucha mala onda, como, ah, tú eres menos vegano que yo porque hace esto, ¿cachai? Y a mí me parece que esto es una ton que eso es una tontera, como que yo comparto bastante la, la postura de Tobias que si realmente queremos un mundo y no un club, lo que queremos lo que debemos hacer es facilitarle el camino a la gente y ayudarla en lugar de ponerle, de ponerle más trabas. Tal cual. Okay dije que iba a ser cortito pero me extendí caleta, no, que... no está bien
0: me encanta me encanta escucharte además que se nota que eres muy apasionado con el tema y eso es hasta de hecho ahí justo lo que dijiste al final digo pucha quizás soy menos vegana ¡Ja! debería ser más en verdad uno siempre quiere hacer, es que uno siempre quiere hacer más porque al final Tú sabes que en este mismo segundo hay animales que están muriendo y sufriendo, entonces decís como, ¿qué, más, ¿qué más puedo hacer? Y me encanta escucharte porque me motiva mucho a decir, se puede, se puede hacer más cosas, se puede enseñar a más personas, eh, es bacán. Sí. Eh, yo creo que sí vamos a tener que ir cerrando por el tiempo ni, ni siquiera por mí, como que fila mi título, más por, el, sí. por el, <risa> para los oyentes pero bacán bacán escucharte. No sé, sí, yo, muy bacán. yo creo que es súper difícil decir como un mensaje así como de por dónde empezar, pero quizás más que eso, ¿por qué, es, eh, ¿qué le diría a la gente de por qué es importante ser vegano hoy? Quizás las cuatro cosas por qué son importantes ser vegano hoy.
2: O sea, para mí, el, ¿por qué ser vegano? Tiene una respuesta que uh -huh. es el respeto y la justicia. O sea, eh, yo creo que eh, tanto tú como yo queremos ser respetados y que sean justos con nosotros que nos respeten en calidad de individuos y no que nos traten como cosas que le pertenecen a alguien más creo que a nadie le gustaría enterarse que en el momento en que naciste alguien ya programó toda tu vida ya te dijo cómo vivir y cómo vaya a morir me parece totalmente injusta esta, esta realidad y lamentablemente es la realidad de los animales y no de todos los animales sino de los animales explotados entonces si a ti te gusta que sean respetuosos que sean justos contigo, que dejen ser dueño o dueña de tu vida creo que lo básico es que se, tengamos re, reciprocidad que hagamos lo mismo eh, con otros individuos, entonces démosle ese respeto que merecen a los animales porque ellos no tienen por qué ser nuestro objeto, nuestra herramienta, nuestro recurso de producción
1: Salud Sí, yo creo que ya no queda nada que agregar Me encanta Vera, tú querías sí, yo... agregar algo no no, yo que así me inspira encuentro súper entretenido como también así el, el debatir un poco el como ver distintos puntos de vista, encuentro que es muy bacán eh, y yo creo así yo me voy como súper contenta con, con todo el aprendizaje. vamos a dejar todos tips de lo que nos comentaste en nuestra página web, eh, obviamente también eh, tus, tus páginas. Eh, eh, la, la, el mejor discurso que jamás sí. que, que jamás escucharás también lo vamos a poner ahí así que ya dejamos un montón como para nuestros oyentes eh, para que sigan profundizando en el tema
2: genial, así, bueno entrar. les agradezco por la instancia, para mí ha sido un gusto participar en esto, muy contento por la oportunidad y bueno siempre que quieran estoy disponible para participar ya sea de esta u otra instancia
0: Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ronnie. Eh,
2: nos despedimos no, entonces.
0: Sí. sí Un abrazo grande y nos vemos por ahí a ver cuando se acabe esto. A ver para que nos Tenemos pendiente una suculenta.
2: Sí, sí. la tenemos pendiente sí. y su buen sanduichito. Tipo, sí, con
0: refil de papa. Ya, pues po. Ay, qué rico. Ay, sí. qué hambre. Sí, yo me voy a almorzar. Ya, un abrazo. Ya que estén bien. Un gran abrazo, cuídense. Igual.